0: Después de un paréntesis demasiado largo provocado por una sobrecarga de trabajo que me hizo imposible seguir publicando un nuevo programa cada semana, vuelvo con Pianista en un bordel tratando uno de los retos más importantes que tiene España como sociedad, su sistema educativo. Además, lo hago de la mano de una persona que ha vivido en primera línea la difícil tarea de poner orden en un terreno que en nuestro país y por las razones que comentaremos en nuestra conversación, es muy poco propicio al consenso. Monserrat Gomendio es doctora en Biología por la Universidad de Cambridge y ha desarrollado su carrera profesional como investigadora en Cambridge y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los campos de la Biología, la Educación y el Mercado Laboral. Montserrat ha sido vicepresidenta del CSIC, Secretaria de Estado de Educación entre 2012 y 2015 y vicedirectora de Educación y responsable del Center for Skills en la OCDE entre 2015 y 2019. Su último libro, publicado y escrito junto a José Ignacio Bert, se llama *Dire Straits, Education Reforms, Ideology, Bested Interests, and Evidence. En nuestra conversación hablamos de las reformas y contrarreformas educativas en España, de las recomendaciones del estudio PISA sobre el sistema educativo español, de los problemas de la escuela para actuar como ascensor social, del igualitarismo malentendido en educación y de los muchos problemas que aquejan a la universidad española. Espero que en esta nueva etapa sigáis apoyando el programa, enviando vuestros comentarios y difundiéndolo en las redes sociales y sobre todo suscribiéndonos en el canal de YouTube y en vuestras apps de podcast. Os dejo ya con Montsefrat Comendio. En el libro que acabas de publicar uh, junto a José Ignacio Bert. Dire eh, Straits, Education, Reforms, Ideology, vested Interest and Evidence, como traduciríamos, ¿no? Una situación compleja, una situación complicadilla, ¿no? La, educación, las reformas edu educativas, la ideología, los intereses creados y la, la evidencia, los datos, ¿no? Eh, y también en un, en un artículo reciente que te leí en el, en el mundo, hace muy poquito, eh, hablabas también de los problemas, de los problemas que, que tenemos, como, como, como país, como sociedad en España, ¿no? Te cito literalmente. Y hablabas de la falta de igualdad de oportunidades real, la tasa endémica de desempleo juvenil, la baja productividad y la débil capacidad de innovación. Y tú atribuyas todo esto, en tu artículo que publicaste en El Mundo, eh, al sistema educativo y, en concreto, a leyes socialistas como la OXE. ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa eh, es, eh, y ahora entraremos en esto en detalle, ¿no? ¿por qué no corrige esto? O sea, cuando no están los socialistas en el gobierno, ¿por qué no corrige esto el, el Partido Popular? Y tú ahí entras a, a esto también y niegas esto y lo que dices es, niegas que no se corrija cuando el Partido Popular está en el, en el gobierno, eh, sino que dices que el problema eh, radica en que ha prevalecido un modelo fallido. Claro, a su vez, hay otra pregunta aquí, ¿no? ¿Por qué ha prevalecido este modelo fallido? Si quieres, empezamos a hablar de esto y luego vamos en detalle.
1: Bueno, eso son como 100 preguntas en una, pero, pero bueno, eh, te, te intento explicar eh, brevemente y luego de lo que quieras ya, Vamos, ya, sí. ya te puedo decir Vamos, más. ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, el sistema educativo español, básicamente su, su estructura y sus reglas de juego más importantes se definen con la aprobación de la LOCSE en, el, en 1990, ¿no? Entonces, ¿por qué supone esto un cambio importante? Y, y digamos, ligado a eso, ¿cuál es la resistencia a cambiar ese, ese modelo? El cambio importante es que, a, como hicieron muchos países en Europa, ¿no? pero en España de una forma más radical, intentando imitar lo que hacían los países nórdicos, que como sabemos son muy equitativos, eh, se implementó un sistema muy inclusivo o muy comprensivo, como, como queramos llamarlo, ¿no? que básicamente se basa en la regla de que, por una parte, se prioriza la equidad, o sea, el sistema educativo tiene dos dimensiones muy importantes, la calidad y la equidad, se prioriza la equidad, y para conseguir esa equidad, a imitación de los países nórdicos, básicamente el sistema consiste en tratar a todos los alumnos por igual. Es decir, eh, en, en que la opción de la formación profesional tenga lugar lo más tarde posible, que es al final de la educación obligatoria, que además se desarrolle poco, porque la mayor parte de los estudiantes hacia lo que se les canaliza, sus aspiraciones, es hacia, hacia ir a la universidad y luego hasta el fin de la etapa obligatoria, a los 16 años, es un tratamiento completamente uniforme de los alumnos. Insisto, a imitación de lo que hacen los países nórdicos, en concreto la leyenda de Finlandia, y si quieres luego te explico por qué lo llamo leyenda, eh, donde es verdad que se trata a los alumnos de una forma muy homogénea. ¿no? Entonces, digo que es un sistema fallido porque a pesar de que se ha mantenido la idea de que eh, España, digamos, no según todas las métricas internacionales, no tiene buenos resultados en calidad, es decir, en el rendimiento de los alumnos, pero se insiste en que sí que tiene buenos resultados en equidad, y de alguna forma se justifica la falta de calidad por el hecho de que se ha priorizado la, la equidad, yo digo que eso es, un, que eso es un, una mala interpretación de los resultados de ese sistema porque, entre otras cosas, ha dado lugar a unas tasas de abandono educativo temprano muy altas que la mayoría de las comparativas internacionales no tienen en cuenta. Entonces, eh, cuando yo llegué al gobierno, eh, la tasa de abandono educativo temprano para hacernos una idea de la gravedad de la situación, estaba cerca del 30% de los alumnos que abandonan los estudios, la mayor parte de los cuales no han conseguido el título de la educación secundaria obligatoria, es decir, que tienen un nivel de conocimientos y competencias muy bajo y estas, eh, esta proporción de la población estudiantil tan alta que abandona con un nivel de formación muy pobre es Parte de la razón, desde mi punto de vista, la principal por la que luego se enfrentan a unos elevados niveles de desempleo juvenil. Un tema que es cada vez muy más preocupante porque hace... Eh, varias décadas pues eran alumnos que por ejemplo eh, bueno eran estudiantes que abandonaban los estudios pero que encontraban un trabajo en el sector de la construcción o en otros sectores que no requerían un nivel de conocimientos ni una titulación pero a partir de que la economía se va haciendo más exigente en cuanto al nivel de conocimientos que demanda de los trabajadores pues estas personas encuentran cada vez más dificultades en tener un empleo ¿no? entonces mmm, la, la, la interpretación de que el sistema ha sido exitoso en equidad y puesto que hay una especie de trade-off, de compromiso con calidad, esa es la razón por la que justificamos que la calidad no sea buena, eh, no tiene en cuenta desde mi punto de vista lo que es la mayor inequidad del sistema educativo que es que el 30% de los estudiantes abandonan y abandonan con un nivel de formación bajísimo entre otras cosas porque normalmente son estudiantes que ya llevan años repitiendo curso y muy rezagados y con muchas dificultades de seguir lo que se enseña en el aula. Por lo tanto creo que es una interpretación errónea y no es una interpretación que se hace solo en España, es una interpretación que también hace la OCDE por ejemplo de España a la que siempre alaba por la equidad del sistema y siempre utiliza esto como una justificación de, de la baja calidad. La cuestión de por qué no se ha cambiado eh, y, y digamos si el Partido Popular ha hecho suficientes esfuerzos por cambiarla o no. Eh, bueno, Lo primero que quiero decir es que en España existe una especie de mantra eh, según el cual la mayor parte de la gente está convencida de que cada gobierno cuando llega al poder eh, cambia el sistema educativo simplemente para seguir su ideología, eh, para seguir las ideas preconcebidas que tengan sobre cómo tiene que funcionar el sistema educativo y que parte de la razón por la que el sistema educativo no alcanza buenos niveles de calidad es esta incertidumbre constante por los cambios constantes. Esto, esto no es así, no es así, porque el modelo que se implementó con la LOPSE en el 90, que es este sistema de comprensividad muy radical, porque no solamente no hay... Eh, opción a diferentes trayectorias por ejemplo la académica y la formación profesional hasta el final de secundaria es que tampoco se permiten prácticas que hay en otros países y que se utilizan con muchísima frecuencia como es dividir a los alumnos eh, según eh, la, el, el nivel de rendimiento que tengan para crear grupos más homogéneos etcétera, etcétera Todo esto parte de la idea de que una educación inclusiva es una educación que trata a todos los alumnos por igual y en cuanto tú introduzcas alguna diversificación, por ejemplo, eh, dividir a los alumnos en matemáticas, pongamos por ejemplo, según el nivel de rendimiento que tengan para crear grupos más homogéneos, tú estás generando discriminación. Eh, yo ahí, eh, digamos, que niego la mayor. Es decir, el, el problema de compararnos con sistemas como Finlandia, luego explicaré si quieres por qué, además creo que es una leyenda que ha dado lugar a muchos malentendidos, es que los sistemas nórdicos ya eran equitativos cuando implementaron estas políticas y además cuando hablo de si un sistema es equitativo o no, no estoy hablando solamente a nivel económico, estoy hablando a nivel de conocimientos y competencias, son sociedades muy educadas, muy bien formadas eh, donde la familia juega un papel fundamental, for, por ejemplo, en el aprendizaje de lectura de, de, de los niños, con lo cual, cuando los niños entran en el colegio cuando, con seis o siete años, en general ya saben leer, porque es algo de lo que los padres se, se ocupan, y además son muy uniformes en, eh, en los eh, puntos de partida que tienen cuando entran a la educación obligatoria. En España tenemos una situación radicalmente distinta, donde tenemos una sociedad que desde el punto de vista de cómo es la población en cuanto a su nivel de competencias y conocimientos, por una parte son mucho más bajos y por, una, y por otra parte son mucho más inequitativos, porque tienes una parte de la población que alcanza un nivel, de, de, un nivel educativo alto, en el polo opuesto tienes este 30% de estudiantes que a lo largo de generaciones han ido abandonando y por lo tanto tienen unos niveles de formación muy bajos, y entre medio, todos los grises que se te puedan ocurrir, con lo cual, ¿en qué se traduce eso? Eso se traduce en que cuando los alumnos entran al colegio, tienen unos puntos de partida muy dispares. Si tú tienes un sistema educativo que permite esa heterogeneidad y no da un tratamiento diferencial a los alumnos según sus necesidades... Lo único que consigues es lo que hemos visto que ocurre en España como ocurre en, en otros países eh, como países latinoamericanos que también tienen mucha diversidad de alumnado que es que los alumnos que tienen más necesidades pero son tratados igual que el resto se van quedando rezagados, se van quedando rezagados, no se les da un tratamiento diferencial porque se considera discriminatorio, empiezan a repetir curso hasta que llega un momento que ya no pueden seguir nada de lo que se enseña en clase no tienen más remedio que esperar a los 16 años, que es cuando acaba la obligación de ir a clase y a partir de ahí abandonan los estudios, pero no necesariamente en el último curso de la ESO, porque han repetido curso, normalmente están varios cursos antes. ¿no? Entonces, la, digamos la demostración de que un sistema cuyo objetivo que uno puede estar de acuerdo o no no, en hacer ese trade-off entre equidad y calidad, pero cuyo objetivo era la equidad, desde mi punto de vista, ha fracasado fundamentalmente en ese aspecto, en el aspecto equitativo. ¿no? Vale. Y yo creo que por una equivocación en, en, en intentar trasladar políticas de sociedades que son muy diferentes a la nuestra, directamente a la nuestra, cuando no son trasladables. ¿no?
0: Está, está viendo hoy eh, que la ministra de Educación va a dar una conferencia en ESADE, me ha salido ahí en, en redes, ¿no? Que se titula Mejorar la educación con políticas basadas en la evidencia. Y a mí me pareció muy irónico, ¿no? Cuando estaba preparando un poco la entrevista que quería tener contigo, ¿no? Porque precisamente por lo que estás diciendo, el modelo educativo español ni es equitativo, ni consigue la excelencia y, y, y no parece estar muy basado en, en, en evidencia, sino más bien en algo más, en una ideología, lo que sea, que como tú dices se podrá compartir o no. Bien. Entonces, la pregunta que sería, ¿por qué perseveramos como país, en políticas fallidas. O sea, se puede decir que quizá nos sé, estoy buscando alguna razón. Se puede decir que nos importa más la ideología, si quieres, la ideología pedagógica, y mira, te puedo inventar ese término, ¿no? Que nuestro futuro como país. Porque todo lo que estás diciendo es que ahora podemos hablar de ello, ¿no? Porque lleva un 30% de, de abandonos tempranos, un unas También lo comentas en, en, en varios de tus artículos, una yo creo que lideramos, o la audiencia que lo miré, junto a Italia, lideramos eh, en Europa, según Eurostat, la, la cifra de, o el porcentaje de personas jóvenes que ni estudia, ni trabaja, ni está en lo que se llama training. ¿no? ¿Por, ¿Por qué perseveramos en todo esto si la, si la evidencia está ahí? no uh -huh.
1: Eh, honestamente es, eh, bueno, hay, hay parte de la respuesta que, no, que todavía no tengo eh, pero en, 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 en mi experiencia eh, hay y, y, y esto lo ligo con el contenido del libro eh, hay toda una parte del libro dedicada a si realmente la evidencia ha conseguido mejorar los sistemas educativos y la respuesta a eso es lamentablemente que no yo, que eh, digamos eh, entré en, en, la, en la gestión del sistema educativo, en política, desde, desde una carrera académica de, de muchos años, para mí la evidencia era fundamental. ¿no? Entonces, eh, para una de las preocupaciones que yo tengo ahora es eh, hasta qué punto se está diluyendo o contaminando ese, ese concepto de políticas basadas en la evidencia. Por una parte porque si por ejemplo miramos a PISA que es una de las comparativas más influyentes, el, la evaluación de los estudiantes de 15 años que más o menos coincide con el final de la etapa obligatoria en la mayor parte de los países, PISA surge como una encuesta a los chicos al final de la etapa obligatoria para poder dar eh, asesoramiento a los gobiernos sobre las buenas políticas que han llevado a la mejora en determinados países. Comparar países donde el sistema educativo eh, es excelente en, en calidad y en equidad con otros donde no lo es, ver cuáles son las políticas que se han implementado y entonces dar asesoramiento a los gobiernos. O sea, su papel es el de dar asesoramiento a los gobiernos. Y sin embargo, cuando tú miras la trayectoria de PISA, que empezó en el año 2000 y por lo tanto ya va por más de dos décadas, ves... Que la evolución de los sistemas educativos, no solo en la OCDE, sino en la mayoría de los países participantes en PISA, que ahora son muchos más que los países de la OCDE, es totalmente plana, es decir, no ha conducido a una mejora. Y sin embargo, sí que ha generado evidencia, mucha evidencia, muchísimos datos sobre los sistemas educativos. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué esta evidencia no, no ha funcionado? Y aquí está, desde mi punto de vista, en parte la respuesta a... ¿Qué quiere decir cuando ahora todos decimos que las políticas son basadas en evidencia? Que es como una forma de justificarlo, pero realmente hay que indagar un poquito y ver la calidad de esa evidencia y si realmente es robusta, si realmente es aplicable, etcétera, etcétera. En, en el libro lo que, lo que desarrollo en este, en este aspecto es eh, eh, una conclusión de una interacción muy compleja donde hay evidencia clarísima de que los aumentos de inversión en educación no llevan a mejoras. Por poner un ejemplo, o sea, se analizan muchísimas variables, pero voy a elegir dos o tres para cada caso. ¿vale? Sin embargo, esta evidencia no ha tenido ningún impacto. La mayor parte de los gobiernos entienden que deben de seguir aumentando la inversión en educación, eh, eh, las excepciones son momentos de, de crisis económicas donde no se puede aumentar la inversión, pero en general se, se aumenta y además en general se dedica a disminuir el número de alumnos en cada clase. Que casi todas las familias entienden que es, eso es algo ligado a la calidad porque premie, permite un tratamiento más individualizado de los alumnos. ¿vale? Todos los datos de PISA y todos los datos de cualquier estudio académico muestran que disminuir el número de alumnos por clase no conduce a, a un mejor eh, rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que importa es la calidad del profesorado. Si tú tienes un país donde la calidad del X, no voy a nombrar, pero es, es, un, es un libro que analiza muchísimos países desde un enfoque comparativo, ¿no? si tú tienes un país donde la calidad del profesorado es baja y tú los incrementos en inversión los dedicas a disminuir el número de alumnos por profesor en lugar de dedicarlos a la formación, a la mejor formación de un número más reducido de profesores, porque obviamente cuando reduces el número de alumnos de profesor, lo que estás haciendo es multiplicando el número de profesores en el sistema. ¿vale? Entonces, tienes muchos profesores para los que no tienes dinero para darles un nivel, un buen nivel de formación, una buena, uh, un buen desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Entonces, tienes muchos profesores de una calidad baja dando clase a grupos reducidos de alumnos. Eso no mejora, nada. Creo que es relativamente fácil de entender cuando se ponen estos términos y, sin embargo, es lo que hace el, la mayoría de los países en Europa, en Estados Unidos, por supuesto en Latinoamérica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto de intereses enorme con todos los actores del sistema educativo que reciben recursos del sistema educativo. El sistema educativo, al final, es un sistema que reparte una cantidad ingente de recursos. Entonces, con cada reforma educativa, los receptores de esos recursos... Lo que quieren es aumentar los recursos que reciben y o aumentar la parcela de poder que tienen. ¿no? Aquí juegan un papel importante los sindicatos, pero no solamente los, los sindicatos. Entonces, los sindicatos, en general, lo que siempre reclaman es que cada reforma educativa venga acompañada de un aumento de inversión que todo el mundo asume que es una buen, un buen proxy de calidad del sistema educativo cuando no lo es, y que además esa inversión vaya a disminuir el... Número de alumnos por clase porque eso aumenta el número de profesores, convierte a los interinos en profesores eh, funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, ah, ese para mí es un ejemplo eh, clave para explicar por qué cuando tienes una evidencia muy robusta, si tienes un conflicto de intereses eh, muy fuerte, la evidencia no cuenta para nada. En ese tipo de conversaciones, la, si, si uno intenta decir, pero es que según los análisis de PISA, es que no 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 va de eso, va de una demanda de un colectivo particular que tiene unos intereses en, 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 en que esa reforma eh, sea beneficiosa para ellos y no tiene nada que ver con el rendimiento de los alumnos. Pero
0: ya que mencionas eh, la cuestión de PISA, que, que, que tiene este aura, ya sabes, ¿no? Como de lo que dice PISA es como lo que la dirección que uno debe tomar, ¿no? Pero sin embargo, tú, en, en, en tu libro, pero también en un artículo que, que publicaste hace poco en Education Next, que se llama Mission Failure, ¿no? La, el fallo en la misión, ¿no? De PISA. Eh, pues eras bastante crítica con PISA también, ¿no? Y tú has estado muy cerca, has estado ahí, ¿no? Porque es la OCDE donde se está trabajando, ¿no? Entonces lo conoces, conoces muy bien el tema. Entonces, en el caso español, por ejemplo, lo que criticabas en este artículo es que eh, eh, PISA ponga como ejemplo de accesibilidad al sistema o de equidad, etcétera, el sistema español, cuando lo que estamos hablando es que unos fallos tremendos o unas consecuencias, digamos, eh, brutales, por decirlo así, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo corregimos esta tendencia de PISA a recomendar, si quieres, lo no recomendable? ¿no? Y si quieres aquí podemos entrar un poquito en esta cuestión de Finlandia, de los nórdicos, que para mí... Yo no suelo hablar de los, del modelo nórdico porque también sabes que hay unas diferencias tremendas entre sí, sí. los países nórdicos. O sea, Finlandia es una cosa, pero Dinamarca es otra cosa. O Suecia, ¿no? Mientras Finlandia pone el énfasis en ciertas cosas, por ejemplo, que tú estabas diciendo, la formación del profesorado, la, digamos, la, a la, la, la carrera, digamos, o hasta hace poco era así. No sé cómo se habla en Finlandia, donde todo el mundo quiere ir, donde habría lo que llamamos en España los números clausos o de, co o de corte más alto, es magisterio. Ya lo sabes, ¿no? donde a se pues, uh -huh. le exige una formación muy, muy elevada y solo van los mejores, ¿no? sin embargo por ejemplo tienes en, en, en o en Suecia, parece que hay un énfasis mayor en una educación para la ciudadanía o formar ciudadanos más que en, 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 en el conocimiento ¿no? Cosas, y luego todos tienen esta cosa tan curiosa que hasta introducen relativamente tarde los exámenes, por ejemplo ¿no? o sea que hay mucha variedad en estos modelos ¿no? pero cómo, digamos si quieres abordarlo un poco esto, lo que tú estás diciendo de Finlandia, etcétera, pero cómo ¿Bajamos del pedestal lo que hace PISA?
1: El libro es un intento de bajar del pedestal lo que dice PISA, en el sentido de que PISA no puede ser una religión. Y PISA tiene una eh, ventaja muy grande sobre cualquier otro de, tipo de comparativas o sobre el mundo académico, que es que al ser creada en el seno de la OCDE, cuya misión es dar asesoramiento a los gobiernos basado en evidencia, PISA tiene un canal de comunicación directo con los gobiernos. Entonces, PISA no tiene filtros. Lo que quiero decir es que cuando se hace un lanzamiento de, de PISA, y yo he participado en varios, tanto en España como en otros países, cuando he estado trabajando en, en la OCDE, eh, PISA organiza eh, la presentación de los resultados en un montón de países simultáneamente, organiza, eh, hace un esfuerzo enorme por eh, contactar con los medios antes, por eh, explicar cuáles van a ser los mensajes, le da mucha importancia al impacto sobre los medios porque entiende correctamente que los medios van a poner mucha presión sobre los gobiernos para seguir las recomendaciones de la OCDE y en ese sentido PISA, digamos, goza de la ventaja de tener un canal ya abierto por la organización OCDE, no por la propia encuesta, ¿no? con los gobiernos que es como la OCDE funciona asesorando a los gobiernos nacionales y por otra parte, esto quizás ya es más único de PISA comparado con otros aspectos de la OCDE ha puesto muchísimo esfuerzo en tener un importante impacto mediático y habla con mucho orgullo de algo que, que PISA misma ha denominado el PISA-shock porque si consigue que en un país, lo resulte, digamos, que se, se ponga más énfasis en los resultados negativos y la sociedad y los medios, eh, digamos alerten sobre la gravedad de las deficiencias del sistema educativo que suele llamar mucho más la atención de los medios y de la gente que cuando tienes una buena noticia en algún país sobre la, la, buena, la mejora o la buena calidad del sistema educativo entonces de alguna forma esto crea una presión enorme para que los gobiernos reaccionen ¿vale? entonces al, al trabajar a través de los medios y luego tener una interlocución directa con los gobiernos PISA no tiene otro filtro y entonces entre otras cosas PISA trabaja muy de espaldas al mundo académico y, y en esto no quiero entrar porque es un rollo pero eh, con unas herramientas estadísticas muy pobres entonces mmm, hay debate en el mundo académico sobre si las recomendaciones de PISA son las adecuadas o no pero ese debate no llega a los ministros de educación a los ministros de educación lo que les llega es el día que PISA Presenta los resultados y en su país los resultados han empeorado o han mejorado cómo está respecto a los países de su entorno, que a su vez han empeorado o han mejorado y, por supuesto, aunque PISA, como hemos dicho, evalúa a los estudiantes de 15 años y, por tanto, está evaluando los últimos 10 años de estos estudiantes en el sistema educativo, el gobierno de turno que presente esos resultados es el gobierno que, al que se va a culpar por los fallos que encuentre PISA o al que se va a... Alabar por las eh, mejoras que, que encuentre PISA. ¿no? Entonces yo, bueno, una de las razones por las que dejé la, la OCDE y quería pensar en todos estos temas de una forma más independiente es que, como he dicho antes, me parecía que, puesto que los gobiernos tienen como único interlocutor en estos temas a la OCDE, no sé, los, yo... Eh, no quiero decir que sea mejor ni peor, pero yo venía del mundo académico y estoy muy familiarizada con la literatura, con los datos, pero en general un ministro de educación ni, ni, ni tiene esa formación ni tiene el tiempo para hacer esos análisis. Entonces, cuando PISA viene a hacer una presentación en una rueda de prensa con muchísimo impacto y dice A, B y C, por ejemplo, España es muy equitativa, pues como es una religión, perdón por el este, eso va a misa y entonces nadie lo discute y entonces todos los titulares a los cinco minutos son que España es un sistema muy equitativo. Si repasas los titulares de las últimas eh, presentaciones de PISA, siempre son los mismos. España repite curso porque tenemos una alta tasa de repetición, España eh, tiene un nivel de calidad bajo, pero España es uno de los países más equitativos del mundo y yo... Y yo lo discuto y digo, eso no es cierto. Pero como en la OCDE este debate no se da, entonces, bueno, pues en un momento determinado eh, a mí me empezó a preocupar que algunas de las recomendaciones realmente no eran las recomendaciones eh, más adecuadas para los contextos en los que estaban diferentes países y, bueno, entonces decidirme y y pensar por mi cuenta y, e intentar entender de verdad qué es lo que los datos estaban diciendo y, y por qué... O sea, hay, hay dos interpretaciones a por qué la evidencia no tiene impacto. Bueno, hay tres. La de PISA es que los gobiernos no le hacen caso. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que si algo es verdad es que los gobiernos hacen muchísimo caso a PISA, tenga razón o no. Las dos que yo contrapongo a esta interpretación de PISA, que es que nadie les escucha, es... Que algunas recomendaciones están mal, que otras recomendaciones no sirven de nada porque los conflictos de intereses son de tal magnitud que la evidencia no tiene ninguna relevancia en ese contexto y por otra parte que muchas son increíblemente dependientes del contexto y que por lo tanto tú no puedes lanzar una recomendación universal, por ejemplo, que las políticas inclusivas es lo que todo el mundo tiene que hacer para promover la equidad porque cuando tú copias de un país como Finlandia, y es verdad que hay diferencias con Suecia, pero ahora te explico por qué me centro en Finlandia, y dices, ah, pues es que lo que Finlandia hace es políticas inclusivas y trata a todos los alumnos por igual, vamos a hacer lo mismo en España, o vamos a hacer lo mismo en México y en Colombia. Pues resulta que tienes un contexto completamente diferente donde esas políticas que consisten en tratar a todos por igual, no crear ningún tipo de diversificación dentro del sistema educativo, eh, cuando lo impones a un sistema con una heterogeneidad enorme en los alumnos, te falla estrepitosamente hasta el punto de que el 30% se te va del sistema. Es que es un error de una magnitud tal que no entiendo cómo la gente no le ha prestado más atención. De hecho, tuve muchos debates en la Comisión de Educación del Congreso porque una de las propuestas de la ley... Eh, que se aprobó eh, con ese gobierno del PP el al 11 era el desarrollo de la formación profesional y se me tachaba una y otra vez de que era una vergüenza porque eso era eh, exactamente lo que me dijo el representante está en el libro del Partido Socialista en una de las comisiones de en la comisión de educación del Congreso fue que estábamos elaborando un desagüe que la formación profesional era un desagüe que estábamos elaborando para empujar fuera del sistema a los alumnos de entornos desfavorecidos y que no llegasen a la universidad.
0: No se pueden importar ni en educación ni en ningún otro terreno social, no se pueden importar las políticas, sino todos seríamos un, países súper exitosos. ¿no? Siempre hay que copiar el modelo porque dependen de cultura política, dependen de, de contextos, dependen de historia, dependen de intereses, dependen de montones de cosas. ¿no? Si no, ya lo, sería facilísimo ¿no? importar todo lo que funciona bien. ¿no? Pero sí que hay cosas, por ejemplo, que, que evidentemente van... A la contra, o sea, cuando tú, por ejemplo, en la, lo que parece que son las nuevas regulaciones de los estudios de, de ciencias de la educación en España, parece que van en la línea de bajar eh, la exigencia, eh, el nivel de contenidos específicos, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aumentar otro tipo de contenidos que no sé muy bien cómo definirlos, pero tú te los conoces bien, o sea, otro tipo de orientaciones, por decirlo así, más bien pedagógicas, si quieres, pedagógicas, en sentido opuesto a aquello que es un conocimiento público, ¿no? Eh, bueno, esto sí va a redundar en una calidad peor de los profesores. Quiero decir, estas son cosas uh -huh. que que, hay, que es solo un elemento del sistema, digamos, pero es un elemento del sistema que funciona muy bien en, en Finlandia y en, otro, y en otros lugares, ¿no? Si esto, uh -huh. encima, rebajas la calidad, que ya era baja en, en uh -huh. términos relativos, lo que haces es que el, el resultado del sistema al final va a ser mucho peor, ¿no? No es, ¿No es así? Y luego hay otra cosa, y es que si, si lo que tú estás diciendo de la, de la homogeneidad social y todo eso, si esto es cierto, lo que, como tú lo estás planteando, entonces estas sociedades que sí eran, en las sociedades nórdicas, muy homogéneas hasta ahora, pero ahora empiezan a ser muy heterogéneas. Es decir, ciudades las ciudades grandes en, 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 en los países nórdicos tienen un... Por la inmigración, que suele ir a las ciudades más grandes en todas partes del mundo, digamos, ahora se enfrentan a un alumnado muy heterogéneo y que viene de países... Donde, digamos, las diferencias, ese gap de conocimientos es brutal. Entonces, el sistema se tiene que resentir. ¿Tenemos pruebas claro. de esto?
1: Sí, claro, todas. Eh, por eso hablaba de la leyenda de Finlandia. Entonces, muy brevemente. Eh, vamos a ver. Si tú miras el éxito de lo, la geografía del éxito de los sistemas educativos en el mundo, eh, llegas a una conclusión muy clara, que es que realmente las superpotencias educativas son países en, en Asia, como Singapur, como Corea del Sur, como Japón, eh, Hong Kong, Taiwán, etcétera, etcétera, que luego, hay, además es que son grupos que salen, bueno, estoy haciendo así como si tuviera una gráfica, pero digamos que es un conjunto de países que salen todos como eh, grandes éxitos educativos. Luego hay un grupo de países que es Europa, Canadá, Estados Unidos, eh, Australia, etcétera, etcétera, que son intermedios y luego hay un grupo de países que tienen un nivel de rendimiento muy bajo que son los países eh, en Latinoamérica, en África, etcétera, etcétera. Esa geografía del éxito educativo está clarísima según todas las, las comparativas. Entonces, ¿por qué elegir Finlandia? Porque Finlandia, siendo un país que tiene un nivel de equidad real alto y un nivel de calidad alto, no está entre los mejores. ¿vale? Yo creo que tiene que ver con que eh, fue en, el, en PISA 2000, que es el primer ciclo de PISA, hay dos grandes sorpresas. La primera, que Finlandia salga también parado. Pero ojo, Finlandia sale... Con un nivel de rendimiento muy alto de los alumnos en lectura, no en ciencias ni en matemáticas. Nunca ha estado encima, por encima de los países del este de Asia en matemáticas y en ciencias, nunca ha despuntado. Lectura, que como he explicado antes es un ámbito donde la familia juega un papel fundamental porque los niños entran en el colegio ya sabiendo leer, la familia asume que esa es su responsabilidad y por lo tanto, qué responsabilidades del colegio, qué responsabilidades de la familia, es complicado, ¿vale? Y luego, digamos que el polo opuesto es que un país que esperaba tener unos resultados muy buenos y un país, digamos, lo contrario de Finlandia, es un país pequeñito, humilde, no tenía grandes expectativas, tal, como Alemania resulta que sale mucho peor de lo que esperaba. Entonces se crea, o sea, en ese momento lo de Finlandia sorprende a todo el mundo y de hecho la OCDE tuvo que hacer muchas visitas y muchos estudios para sacar conclusiones de por qué Finlandia eh, tenía tanto éxito en lectura, insisto, y en el primer ciclo. ¿Por qué digo el primer ciclo? Porque el primer ciclo, Pisa tenía 30 países. Ha ido creciendo, 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 creciendo. En el último ciclo tiene 80 países. Entonces, Finlandia despuntaba cuando se comparaba a un grupo de países pequeño y homogéneo. Finlandia ya no despunta en los últimos ciclos de PISA. Y aún así, la leyenda de Finlandia como el gran éxito educativo sigue ahí. Y yo creo que tiene que ver con que cristalizó algo que yo llamo leyenda, porque no tiene mucho que ver con la realidad, que es la comparativa entre el gran éxito de Finlandia, un sistema equitativo con políticas inclusivas, y muchísimo énfasis en la formación del profesorado, eso es lo único que tiene en común con los países que son los verdaderos eh, superpotencias educativas en el, en el este de Asia, el nivel de exigencia y el excelente nivel de formación del profesorado. Eso es lo único que Finlandia tiene en común con ellos, no las políticas inclusivas. Y sin embargo Alemania salió mal. Y salió mal en calidad y salió mal en equidad y entonces se creó la leyenda de que eso tenía que ver con que en Alemania, al revés, es un sistema digamos muy poco inclusivo según ese lenguaje porque en ese momento, a partir de los 10 años, los niños elegían entre distintos tracks, entre distintas trayectorias que incluían la académica y luego unas eh, que, que tenían distintas combinaciones, distinto peso de académico y formación profesional. Y se entendía que era esa división tan temprana de los estudiantes en distintas trayectorias lo que generaba esa iniquidad. A pesar de que la evidencia de los ciclos posteriores de PISA ha mostrado que eso no es así, primero porque, como dices tú, Finlandia en 2000 tenía una población muy homogénea, pero luego con toda la llegada de inmigrantes, sobre todo a partir de las olas del 2015, la población se ha ido haciendo más heterogénea y a medida que se ha ido haciendo más heterogénea, Finlandia en Pisa ha ido cayendo, 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 pero empeorando muchísimo y, y, y nadie, incluida la OCDE, le ha dado importancia, a porque desde mi punto de vista la explicación es la que tú has dicho, a medida que la población se hace más heterogénea, esas políticas inclusivas han dejado de funcionar. Luego, esas políticas inclusivas que ni Singapur, ni Corea del Sur, ni los países del Este Asiático implementan, porque ellos, como sobre todo Singapur, como Alemania, sí que tienen trayectorias a edades muy tempranas, luego si quieres explico por qué, eh, y las implementan con mucho éxito, pues ha seguido esta leyenda, de Finlandia contra Alemania. Y Finlandia es inclusivo y Alemania es muy segregador y muy discriminatorio y eso es algo que no se debe de hacer. Entonces se ha ido simplificando, se ha ido simplificando y la leyenda ha ido calando, calando y aquí en España me temo que, por lo menos con este gobierno, cuando se habla de políticas basadas en la evidencia, empieza a ser todo muy confuso porque... Claro, ¿qué quiere decir que se basa en la evidencia? Pues sí, se está basando en recomendaciones de la OCDE que están basadas, desde mi punto de vista, en una interpretación errónea del de éxito de Finlandia en el año 2000, que a partir de ahí cayó y que además, como he explicado, se limita solamente a, a lectura. ¿no? Por eso me interesaba escribir el libro, porque realmente para la mayor parte de los... Eh, eh, de, de, de la gente que tiene responsabilidades en educación en gobiernos nacionales o regionales la OCDE es la voz de la sabiduría entonces yo creo que es un tema muy importante porque el impacto de la OCDE como he explicado es muy directo sobre los gobiernos y sin filtros intermedios y por lo tanto si hay algún error y yo creo que los hay honestamente lo creo pues entonces hay que ponerlo de manifiesto y hay que debatirlo, porque si la OCDE está dando recomendaciones equivocadas, que por ejemplo en el caso de España mantienen una alta tasa de abandono, pues eh, está teniendo un impacto muy, muy negativo. ¿no? Luego me has preguntado por otra cosa que... Ah, los profesores, sí. A ver, la LOMLOE lo que hace es, eh, por una parte, facilitar que los alumnos pasen de curso con suspensos, Prácticamente prohíbe la repetición de curso, pero la repetición de curso es un síntoma. La repetición de curso, con prohibirla, no solucionas la raíz del problema. La raíz del problema es que hay alumnos en la clase que no se enteran de nada, que ya no pueden seguir el ritmo. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Para evitar la repetición de curso. Eh, se puede pasar de curso con... Hay más facilidades para pasar con suspensos, hay más facilidades para titular con suspensos. Y este, este es el concepto de la equidad Totalmente equivocado que yo cuestiono, que es lo fácil, si la equidad es tu prioridad, es igualar a la baja. Entonces, bien, pues entonces no se exige nada de los alumnos, los alumnos que aprueban eh, tienen el mismo tratamiento a la hora de pasar de curso o suspender que los alumnos que no aprueban. Es decir, creas una desconexión total entre el nivel de aprendizaje, las titulaciones y las notas. Y al hacer eso, y bueno, como hemos visto con la inflación de notas que hay en nuestro país, desde que se aprobó la LOMLOE, que de repente se han disparado los sobresalientes, etcétera, etcétera, pues entonces ya tu título y tu nota no tienen ningún valor de señalización de tu capacidad real de aprendizaje y de tu nivel de conocimientos, ¿no? Lo que han hecho, bueno, ahora han dado marcha atrás, pero lo que pretendían hacer con la formación de profesores va en la misma línea, que es rebajar los contenidos curriculares de matemáticas, de ciencias, de artes, de lengua y dotarlos pues, de una cosa que yo tampoco sé cómo llamar, o sea, el resto es el género en la educación y el tratamiento de la diversidad en la educación, y etcétera, etcétera. Entonces, todo es una rebaja del nivel de exigencia que efectivamente al final te lleva a unos niveles de equidad y buenos, pero a costa de que todo el nivel tenga un, todo el sistema tenga un nivel muy bajo. Eh, la equidad se consigue, eh, desde mi punto de vista, consiguiendo que todos tengan un nivel alto, no bajando el rendimiento de todos ni creando esta desconexión entre notas y titulación y nivel de conocimientos entonces me parece, me parece muy perjudicial pero todo, todo se justifica con el paraguas de la equidad ¿no?
0: claro, todo esto tiene un montón de digamos, consecuencias de algunas de las cuales estamos hablando aquí otras son evidentes por seguir con el mismo concepto pero luego hay otras que son casi, casi más, más de muy importantes pero que pasan un poquito más desapercibidas bueno, cualquier profesor yo creo que, que, que se dedique a, a, a dar clase en la universidad Constata, yo creo, ¿vale? yo lo he constatado clarísimamente, y, y, y va a peor, yo creo, el nivel de los alumnos que llegan a la universidad, por todas estas razones que están diciendo, así en general, ¿no? O más bien, si quieres, por ir a, por ser justos y hablar un poco más fino, ves unas, unas diferencias entre aquel que está bien preparado y sabe escribir cosas básicas, que sabe escribir, sabe sintetizar, sabe... sabe saber Sintetizar un, un artículo de periódico, por ejemplo, una cosa tan simple, ¿no? Cosas así, bueno, pues a, a muchos alumnos les hace un mundo esto, ¿no? Y esto yo no lo veía hace tiempo, ¿no? Pero yo lo veo cada vez más. Y luego, yo creo que con esta inflación de notas lo que se debe crear también es una frustración en una generación de alumnos gigante también porque llegan a la universidad y están acostumbrados a, a, a digamos... Es que las notas también sirven de marcadores para, para uno mismo, ¿no? Sobre lo único que uno cree que es su propio rendimiento. Entonces, cuando uno se da contra el muro de que en la universidad no va a ser así porque es mucho más difícil, porque se esperan otras cosas, las expectativas son distintas, supongo que debería crear unas frustraciones enormes. Yo también lo veo esto, ¿no? Pero si quieres por volver un poquito a, a, a España, si quieres, ¿no? Podemos concluir que el, el sistema educativo, que siempre lo asociamos a esta expresión del ascensor social, ¿no? Aquello que sí. sirve para homogeneizar, pero aquel que, 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 por digamos que en su familia, su renta eh, familiar es más baja, creo tú, bueno, pues esto homogeneiza. Y, digamos, y entonces corrige estas situaciones sociales o socioeconómicas con las que los alumnos llegan, ¿no? O esta desigualdad, si quieres, ¿no? Pero no el, A mí me da la impresión de que se ha convertido en una, un, un ascensor social, pero al revés, para ir a la baja, ¿no? En, en, el, en ese sentido de corregir estas, de estas, esta desigualdad socioeconómica, ¿no? Un sistema que convierte a los alumnos desfavorecidos, y tú también hablas de esto en, en varios artículos del libro, eh, en, a los alumnos desfavorecidos y a inmigrantes. En, en adultos precarios, ¿no? uh -huh. mientras refuerza la posi posición privilegiada, privilegiada en el sentido, entre comillas, ¿no? en, en sentido relativo, no, de aquellos que ya la tenían. O sea, esto es al revés de, del ascensor social, ¿no? que también se puede decir de la universidad, y ahora iremos a la universidad, que también me interesa mucho. ¿no? Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que este ascensor va para abajo, no para arriba?
1: Es que no va ni para abajo ni para arriba, no va, no se mueve. Yo pienso que la equidad no consiste tanto en homogeneizar los resultados, porque eso es lo que, lo que genera esta tendencia a decir, bueno, pues vamos a homogeneizar a la baja, que es mucho más fácil que homogeneizar a la alta. Creo que consiste en minimizar el impacto de todos esos factores que sabemos que disminuyen el rendimiento de los alumnos. Entornos socioeconómicos desfavorecidos, alumnos inmigrantes, brecha de género... Minimizarlo y que, por lo tanto, el alumno, independientemente de que venga de un entorno desfavorecido o privilegiado, de que sea inmigrante o no, chico o chica, etcétera, etcétera, eh, puede, puede, pueda desarrollar todo su potencial, que no es lo mismo que que todos tengan unos resultados similares. ¿no? Entonces, yo sí, creo es que, que, los a lo que me mayores... la
0: homogeneización no es tanto la homogeneidad de resultados, sino si quieres la homogeneidad de oportunidades, que es una cosa sí, completamente distinta. A eso me refiero. Sí,
1: no, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que pasa es que eh, los alumnos que realmente se les... O sea, el sistema educativo lo que tiene que dar a los alumnos que sufren de estos puntos de partida más difíciles, todas las oportunidades y todo el apoyo que necesiten para desarrollar el potencial, también dependiendo pues, del nivel de, de esfuerzo que estén dispuestos a, a hacer, etcétera, etcétera. En cuanto tú creas un sistema cuyas reglas son básicamente desincentivar todo esfuerzo, eh, digamos, quitarle todo valor de señalización a, los, a las notas, a los títulos, etcétera, etcétera, aquellos alumnos con, con una situación, digamos, difícil, que realmente consigan romper esas barreras y llegar a un nivel de rendimiento alto, no le va a ser reconocido por el sistema, porque a lo mejor va a conseguir un sobresaliente, pero como el 90% de los estudiantes, luego no le va a suponer ninguna diferencia respecto al resto. Entonces, esa es la primera frustración. La primera frustración es que el alumno que realmente consigue, gracias a todas las herramientas que le dé el sistema educativo, romper esas barreras de entrada y llegar a un nivel de conocimientos alto, no le va a ser reconocido porque aparentemente las notas y la titulación la van a tener todos, igual de altas y, e igual de uniformes. ¿no? Y por otra parte, porque lo que decías antes, porque ese engaño... Se puede mantener por un tiempo, pero va a llegar un momento que, que, que digamos, fuera en la calle hace frío y que esa gente, cuando, cuando empiece a buscar empleo, eh, no... Está claro que depende del tipo de empleo que quieran. Si quieren un empleo de alto nivel de cualificación, de, con un salario elevado, etcétera, etcétera, pues eh, las empresas van a buscar otras fórmulas, porque estas señales que antes funcionaban ahora han dejado de funcionar. Van a buscar otras fórmulas para ver si estas eh, personas que están buscando trabajo tienen un nivel de preparación suficiente y se van a encontrar con que no. Y entonces la frustración va a ser enorme porque el sistema educativo ha funcionado con unas reglas de digamos de, de tener ropados a los alumnos con unas notas altas que no significan nada, con una titulación gratis que no significa nada y de repente llegan al mundo real y no consiguen los trabajos que ellos esperaban y, y, y no han aprendido a hacer una autoevaluación correcta ¿De dónde están sus fortalezas y sus debilidades? Que yo creo que es parte de la experiencia de aprendizaje que tenemos todos a través del sistema educativo. No sé, yo cuando me, me suspendieron alguna asignatura fue un drama. No te digo cuando había que esperar a septiembre y te, y te fastidiabas todo el verano para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, si todo eso desaparece, tú simplemente estás retrasando la frustración a una edad ya donde son adultos y por lo tanto el poco aprendizaje que han tenido para gestionar la frustración de sus debilidades y aprender a superarlas ahí explota y explota de una forma
0: porque hay esta manía, no sé cómo llamarlo, obsesión por parte de la por parte de la izquierda española contra los colegios privados y concertados. Yo recuerdo cuando en Suecia Tú conocerás la experiencia, ¿no? Los conservadores introdujeron estos vales o vouchers ¿no? educativos, ¿no? Con los cuales, bueno, una familia podía elegir un colegio privado, o habría que aclarar un poco qué es privado en el contexto, eh, porque privado significa cosas muy distintas, ¿no? Eh, en el contexto sueco, pues uno podía elegir su colegio privado. Por la razón que fuera, porque fuera un colegio religioso, que la educación pública no la tenía, o porque fuera un colegio más especializado en artes, o simplemente porque no hubiera una oferta pública en su, en su, en su región o donde viviera. ¿no? Bueno, pues entonces, esos colegios privados o públicos, etcétera no le costaba más a una familia llevar a sus hijos a ese colegio privado que a un colegio, que a un colegio público. ¿no? Bueno, esto lo introducen los conservadores, pero luego la sorpresa es que los socialdemócratas lo mantienen. ¿No? Y allí, y, en, y esto no es, es un non-issue, esto no es un debate. No hay nadie que se escandalice porque uno podría pensar, vale, qué cosa más injusta, ¿no? Que el está, con el dinero de los, de los, de los impuestos, se paguen, a, digamos, se dé un vale a las familias para que lleven a sus hijos a los colegios privados. Bueno, pues esto no causa ninguna, ninguna controversia, no es un tema ni siquiera que salgan elecciones ni nada, sino que se acepta como una cosa absolutamente normal. Bueno, estaría, se, yo creo que esto sería en España una cosa, un anatema tremendo. Pero, digamos, en el contexto que te decía antes, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esta manía contra los concertados, los colegios privados? ¿no?
1: Bueno, a ver, Suecia es un ejemplo muy interesante, pero es, es bastante único. En el sentido de que hay otros países con vouchers, o sea, que te permiten que, digamos, lo que te corresponde eh, para la educación de tus hijos eh, lo, lo, lo puedas llevar a cualquier parte, pero siempre dentro del sistema público eh, Sue eh, Suecia que es... También que Es
0: un sistema muy regulado, ¿eh? el, de, el de la educación privada en, en... no es, por ejemplo ciertos colegios en Estados Unidos totalmente desregulados, hay ciertas cosas que no puedes cobrar eh, digamos no, pueden ser, no puedes sacar un beneficio son non for profit no, no pero... Ese tipo de cosas. pero más allá de los tecnicismos por favor, que te interrumpí
1: no, y además no nos vamos a enrollar con Suecia porque es muy único, pero tiene un sistema de rendición de cuentas muy, muy, muy claro, con lo cual si esos colegios privados no funcionan se cierran y, y punto. ¿no? A ver, el, el debate en España de, de la escuela concertada ha, ha tenido una evolución muy curiosa porque yo creo que la gente no es consciente de que es un gobierno socialista cuando estamos en plena expansión del sistema educativo, porque ahí hay acceso universal a la educación, porque los estudiantes, o sea, la, la edad eh, a la que se termina la educación obligatoria se va retrasando, se va retrasando hasta los 16 años, y antes era eh, a edades eh, más bajas, y por lo tanto, hacen falta más colegios, más profesores, y hace falta mucha inversión para poder sostener este crecimiento. ¿no? Entonces, es un gobierno socialista el que, con un, a, part, a través de una ley, integra y regula a los colegios mayoritariamente gestionados por la Iglesia dentro del sistema educativo para poder, eh, para poder gestionar esa expansión tan rápida, porque no tenía sentido tener esos colegios ya funcionando con profesores, con edificios, etcétera, etcétera, y dejarlos fuera y tener que replicar todo eso construyendo edificios. Eh, contratando nuevos profesores, etcétera, etcétera. Y desde entonces, la escuela concertada se ha considerado parte del sistema público, lo que pasa que tiene una gestión privada, pero los fondos son públicos. ¿vale? Curiosamente, a medida que pasa el tiempo y ya todos los estudiantes eh, llegan hasta los 16 años eh, de educación obligatoria, pero las cohortes eh, se van haciendo más pequeñas, es decir, hay menos estudiantes en el colegio, en la etapa escolar, la escuela concertada empieza a competir con la pública. Y esta idea de competición, pues hay gente que le parece buena, porque le parece bien que los padres puedan elegir y que tengan información sobre cuáles son los colegios, que tienen lo que sea que los padres buscan. O sea, porque los padres buscan cosas diferentes. A veces buscan disciplina, a veces buscan que no haya disciplina. A veces buscan religión, a veces buscan que no haya religión, que sea laico. Eh, nivel de rendimiento en general, como en España no tenemos evaluaciones nacionales, es muy difícil saberlo, pero bueno, eh, digamos, según, según lo que los padres consideren importante, que tengan ese derecho a elegir que está eh, reflejado en nuestra Constitución. Pero entonces la concertada empieza a, a competir con la pública y entonces eh, los socialistas ahí cambian, que son quienes habían integrado como, como eh, modelo concertado a las escuelas de la iglesia en el sistema público español, cambian y deciden que no, que ahora que están compitiendo y que la escuela pública corre el riesgo de quedarse con plazas vacías si los padres prefieren la concertada por las razones que sean, eh, eh, pues que entonces esa competición hay que anularla. Entonces una de las cosas que hace la Loe, la última reforma educativa aprobada por este gobierno, de una forma bastante retorcida desde mi punto de vista es que cambia las reglas de admisión. Entonces nosotros introdujimos en la LONCE la demanda social, que, que, que lo que quería decir, traducido al castellano, es que si los padres eligen la concertada, tienen derecho a que sus hijos vayan a la concertada. La Loe ha cambiado eso y dice que no, que la demanda social... No, no, se va, no desaparece y por lo tanto aunque los padres quieran una escuela concertada siempre que haya plazas en una escuela pública eso tiene preferencia, con lo cual como cuando tenemos una natalidad muy baja y unas eh, cortes de edad cada vez más reducidas eso va a llevar eventualmente a lo largo del tiempo a que la escuela concertada vaya desapareciendo eh, ¿Por qué hay esa... Eh, ¿Por qué hay esa actitud en contra de la concertada? Primero te digo mi punto de vista. Yo creo que si los padres escogen la escuela concertada es porque creen que es mejor que la pública. Entonces, aquí hay una tendencia a decir, bueno, cuando hay un elemento del, del, del sistema que funciona mejor, sabemos que la escuela concertada es mucho más eficiente en la gestión de recursos, es decir, que consigue resultados mejores con menos recursos, por una serie de razones técnicas que no voy a entrar, ¿vale? Entonces, tenemos un sistema más eficiente dentro de, nuestro doble, de nuestra doble red. Uno es más eficiente que otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitarle la cabeza al más eficiente, porque eso va en contra de la equidad. Aquí lo que tenemos que apoyar es la pública y no puede haber ningún elemento del sistema que despunte, digamos, ¿no? Entonces, es esa idea machacona de la equidad que siempre es, pues... Eh, hay, hay, hay una cita en el libro que es que siempre me hace mucha gracia bueno, no me hace mucha gracia, me parece muy triste pero que siempre me parece muy reveladora un ministro de educación de Chile y perdona porque me estoy enrayando un montón otra vez ministro de educación de Chile socialista le dicen que por qué no apoya la escuela concertada y dice es que yo tengo dos corredores uno va con patines y otro va descalzo y la gente me dice que por qué no alimento y le regalo zapatos al descalzo. Y yo digo, lo primero que tengo que hacer es quitarle los patines al otro. Entonces, es esta idea de que en lugar de reforzar el sistema público, financiado y gestionado públicamente, que es a donde va la gran mayoría de nuestros alumnos, y emular esas partes del sistema que consigan mejores resultados, mayor eficiencia en la gestión, lo que sea... No, lo que hay que hacer es ir podando todas esas partes que despunten por lo que sea para mantener una uniformidad a la baja, eh, es lo que me parece que es la la forma de pensar y la, y la carencia más grande que que, que que aflige a nuestro sistema educativo ¿no?
0: el hecho de percusto no vamos a cortar las patas para que para que, que para claro. la cama, ¿no? pero sin embargo hay una, una experiencia que también conocerás también que son una de las escuelas cómo se llaman las escuelas independientes en Estados Unidos los charter schools ¿no? yeah. eh, que es que, que son muy muy que son privadas que sobre todo funcionan muy bien porque ahí se mide mucho para los alumnos con muy pocos recursos y están en, en sitios, en, en barrios muy conflictivos, bueno, ¿cuál es el...? Y, y, y desde luego ponen en evidencia la mala calidad local en algunos sitios ¿no? de las escuelas públicas. Bueno, ¿quiénes son los primeros que se oponen a estas charter schools que son una verdadera bendición para muchas comunidades muy desfavorecidas en Estados Unidos? Los sindicatos de profesores de las escuelas públicas. Tu vez Hacen de lobby para el Partido Demócrata cuando está en el gobierno, todos estos planes que desarrollarían estas charter schools, esta expansión de charter schools, se, se, se paralizan completamente. ¿no? Entonces, es simplemente por citar otro ejemplo ¿no? de, de esto que yo he dicho, el he hecho de propuesto, de en lugar de mejorar tu propia calidad para competir, lo que haces es, eh, como tú decías, cortar en la cabeza al, al, al competidor. Y eso claro. recuerda en una peor calidad de todo, ¿no? en lugar de ir para arriba, ¿no? es que vamos al revés. Pero ese es
1: otro ejemplo perfecto de cuando se combina un conflicto de intereses importante con una ideología que, que digamos, desfigura la realidad. ¿no? O sea, el tema de los charter schools en Estados Unidos es un tema súper debatido, súper politizado. Ahora toda la evidencia pone de manifiesto que, que son fundamentalmente, como dices tú, colegios para chicos de ambientes desfavorecidos, que para evitar cualquier tipo de sesgo entran por lotería para evitar que haya una selección preferencial de alumnos con alto nivel de rendimiento o de alumnos que dentro de los sectores más desfavorecidos estén eh, en un nivel un poco más alto, para evitar todo eso entran por lotería, o sea que realmente los pobres que no les toca la lotería se quedan en un sistema de, de muy mala calidad. Los sindicatos tienen una oposición furibunda a ellos, ¿por qué? Porque son menos plazas de profesores. Punto, es decir, es un conflicto de intereses clarísimo. Y aún así, como lo revisten de la equidad, porque no puede haber charter schools que sean mejores, porque entonces el sistema público lo que argumentan es que se queda como mmm, con una. Eh, sobre representación De alumnos de ambientes Más desfavorecidos y por lo tanto Tiene unos desafíos mucho mayores Y esa es la razón por la que el sistema público Según ellos, según este argumentario Que han desarrollado, no funciona Desde mi punto de vista, perdón Pero si hay un elemento del sistema que funciona Vamos a emularlo No vamos a matarlo Entonces, ¿qué, qué es lo que hace que un charter school funcione? ¿Qué es? La selección del profesorado Por ejemplo, en un charter school El director puede elegir los profesores lo, cosa que no ocurre en la escuela pública. Los profesores tampoco tienen que ser funcionarios, cosa que ocurre en la escuela pública, etcétera, etcétera, etcétera. Un nivel de
0: exigencia muy alto también.
1: Exacto. Es que,
0: que independientemente de lo pobres que sean, se les exige mucho, ¿no?
1: Claro, entonces los sindicatos, de, de alguna forma, primero quieren asegurar todas las plazas para su profesorado, eh, el profesorado que en España es el profesorado, digamos, Funcionario en Estados Unidos un poquito diferente uh -huh. y luego no quiere ningún elemento del sistema que ponga manifiesto la baja calidad de lo público. Desde mi punto de vista, precisamente en aquellos sistemas donde el sistema público tiene baja calidad, es donde los padres, donde se debería de proteger más el derecho de los padres a elegir, porque es absolutamente. Eh, Demencial desde mi punto de vista, que, que, que el sistema prescinda de aquellos elementos que funcionan mejor para obligar a todos a ir a un sistema público donde no funciona. Si me dejas, te pongo un ejemplo de dos segundos de Inglaterra, que es donde estoy. En Inglaterra es muy curioso porque eh, se, ha, ha, ha tenido lugar una revolución a través de unos colegios que se llaman Academies, que es lo equivalente de Charter Schools, pero ha sido una revolución que ha creado muy poca tensión política, fundamentalmente porque lo sacó un gobierno laborista. Entonces, y además lo sacó muy inteligentemente, creo yo, como un proyecto piloto. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, los colegios que realmente tengan unos resultados pésimos, cosa que en Inglaterra sí se sabe porque sí que tienen exámenes eh, nacionales, esos colegios les vamos a poner una gestión privada, un charter school, una concertada, van a tener fondos públicos pero van a tener una rendición de cuentas fortísima. Si no mejoran, se cierran. En 10 años, 10 años desde que empezó la iniciativa, el 80% de los colegios de secundaria son academies en Inglaterra. Y todo ha sido por elección de las familias y por elección del, del gobierno cuando ha visto que un colegio no estaba funcionando. ¿no? Entonces, ese, ese concepto de la equidad que consiste en destruir todo lo que funciona un poco mejor, eh, me parece fatídico para el sistema.
0: Tú escribiste también un artículo que me gustó mucho, un artículo hace unos meses en The Objective, que se llama la Universidad Española, una tubería llena de fugas, que como metáfora me parece muy bien, tú comparas la universidad a una, a una tubería que tiene, que tiene agujeros, que tiene fugas, con lo cual se sale por ahí gas o agua, lo que sea, y, y lo único que se parece que se les ocurre a los que deciden para mejorar la calidad es meter más, más agua, más, más gas, lo que sea, más Inversión, sin embargo, sin taponar esas fugas, ¿no? Que es por donde se va a salir, no importa cuánto le metas, cuánta inversión le metas, se va a salir igual, ¿no? Entonces esas fugas serían los problemas que son muy evidentes también, ¿no? Bueno, en ese contexto eh, tú tratas muchas, muchos problemas distintos, ¿no? Ahí, no. Por ejemplo, uno de ellos, que son cosas que yo he pensado desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, no sé si te estoy citando o estoy citando a otro, Ahora no, no, no lo sé muy bien, pero tengo aquí una nota que es, eh, dice la universidad ha de ser gratuita para que haya igualdad de acceso. ¿no? Yo creo que esto representa más bien la filosofía, en principio, de, de este asunto. no Pero claro, como tú dices también, eh, la universidad no es gratuita, es que no hay nada gratuito. ¿no? Eh, a mí me parece más bien que es esa, eh, esa, que tú también lo mencionas, una redistribución regresiva de los recursos. Si tienes en cuenta la gente que va a la universidad y de dónde viene. Entonces parece que lo que estamos es redistribuyendo desde las clases desde los más pobres a las clases medias, ¿no? Con, con lo cual, de nuevo estamos con este ascensor parado, ¿no? Uh -huh. eh, yo ahí añadiré una cosa pero bueno, es una cosa mía y podemos discutirla y es que yo, que, no solo la universidad no es gratuita, si yo creo, que, yo creo que tampoco es un derecho, en el sentido que es, tenemos un derecho a la educación pública mmm, desde Adam Smith estamos hablando de esto, ¿no? Pero no, no tenemos un derecho a que, es decir, los alumnos tienen derecho a, que, a tener esa oportunidad de ir a la... Eso es desde luego, a, a, la, a la universidad, pero no tienen derecho de que todo el mundo tiene que ir a la universidad por lo tanto, bajemos las notas, bajemos la exigencia, etcétera, porque es un derecho, ¿no? Entonces, en, en este contexto, preguntas muy concretas, ¿no? ¿No sería más justa, te propongo, una universidad donde se cobrara el coste real, ahí empezamos con uno de los problemas, lo del, del cobro del coste real, las tasas, y con esos recursos, con esos recursos mayores que se ingresarían, se aumentara, por un lado, la calidad... Pero por otro lado también el número y la cuantía de las becas, ¿no? Además de la exigencia por mantenerlas, que esa es otra también, ¿no? Porque hay, sí. hay países que tienen muchas becas, pero también tú no puedes estar eternamente en la universidad. Tú tienes dos oportunidades para pasar un curso y si no lo haces, estás demostrando o le estás diciendo al sistema que tú no vales para, para esto y ya está, y no pasa nada, y te vas a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el problema es múltiple, pero... Uh -huh. Digamos, acotado a esto que te estoy proponiendo, ¿es una posibilidad, digamos, irreal o, o cómo lo ves?
1: No, yo, eh, a ver, obviamente eh, este tema de que es un derecho y que además es un derecho que sea gratuito, eh, no, que, 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 que creo que no es cierto, o sea, como opinión, porque pues, debería de ser un derecho, pues a lo mejor, pero es una opinión que no comparto, ¿vale? Entonces, eh, obviamente la universidad tiene un coste, otra cosa es que las universidades sepan cuantificar ese coste, ese es otro tema, eh, y sí que me parece una redistribución eh, muy regresiva porque sigue siendo verdad, aunque tenemos una de las tasas más altas de acceso a la universidad, eh, que sigue siendo los alumnos de clase media, media, alta, los que van preferentemente a la universidad y por lo tanto son los impuestos. De toda la población, incluidos los de las, las clases más desfavorecidas, uh -huh. cuyos hijos son los que abandonan tempranamente los estudios en una proporción muy elevada, o sea que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la universidad, ni siquiera acaban la, la, el bachillerato, eh, los que, los que están financiando que la clase media-media alta vaya a la universidad eh, y además con unos resultados muy pobres, con lo cual digamos que todo el conjunto no tiene mucho, mucho sentido. ¿no? Eh, a mí el sistema que me gusta más es el que se ha adoptado aquí en Inglaterra, porque en el tema de la universidad se dan mil vueltas a si los beneficios de la universidad son personales, es decir, que la gente que la va a la universidad tiene mejores posibilidades de conseguir un empleo y un empleo de más alta calidad, o si eh, se, se pueden generalizar a que son beneficios para toda la sociedad porque tienes una sociedad mejor formada, que en general tiene mayor prosperidad económica, etcétera, etcétera. Vale, Todo eso para mí se resuelve con el sistema que se implementó en, en Inglaterra, donde no es ni gratuita, ni obligatorio pagar el coste para todos, sino que es condicional a la ventaja que tú saques de tus estudios universitarios. Es decir, a todos los alumnos se les da un préstamo. Aquellos alumnos que consiguen un puesto de trabajo con un nivel salarial por encima de cierta cantidad, que ahora mismo me parece que está en 23.000 libras año o algo así, tienen que ir devolviendo con unas situaciones, con unas condiciones muy favorables a lo largo de su vida laboral uh -huh. ese dinero a la sociedad que les ha apoyado para que tengan esa ventaja sobre otros. A mí me parece perfecto, porque además el sistema también contempla que hay gente que va a elegir carreras como enfermería, es el típico ejemplo que aquí se utiliza, donde no se va a llegar a ese nivel salarial, pero que son carreras que la sociedad necesita y que, por lo tanto, esas sí son carreras donde se le da el préstamo al estudiante y luego no se pide que se devuelva nada. ¿no? Entonces, claro, aquí además entra otro elemento, como dices tú, que es el de la rendición de cuentas. Es decir, que ese préstamo se mantiene siempre que tú sigas pasando de cursos, sigas aprobando las materias, se te dan un número muy limitado de oportunidades para aprobar eh, una asignatura y si no, se acabó la carrera y se acabó el préstamo, es decir, que se considera más que un derecho, un privilegio que el resto de la sociedad te está ayudando para que tú luego tengas una posición muy favorable de cara a conseguir los mejores empleos, pero que por lo tanto, cuando tienes ese empleo mejor, si lo tienes, Tienes que empezar a devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado. Me parece un sistema muy justo y, además, eh, digamos que estable, está establecido con unos criterios tanto de nivel socioeconómico como de, de rendición de cuentas muy buenos. A este sistema se le añade que los estudiantes de ambientes desfavorecidos tienen becas. O sea, eso es otro tema. Esos no son préstamos, esos son becas para los estudiantes que vienen de ambientes desfavorecidos, pero que pueden demostrar un nivel de rendimiento elevado. Digo pero, porque en España, eh, primero, las tasas universitarias que se pagan en algunas comunidades autónomas siguen siendo una proporción bajísima del coste real de esos estudios, sobre todo en ciencias experimentales, eh, y, y luego no hay ninguna exigencia de nivel de rendimiento para los alumnos a los que se le dan las becas. Eh, ¿Por qué es eso importante? Pues porque los alumnos que se les da una beca para entrar a la universidad con un nivel de rendimiento bajo, que solo lo sabemos por la no, nota de corte de selectividad, que ya sabemos que tampoco es un parámetro muy exigente, uh -huh. es que en general no acaba ni el primer curso, entonces es, es, es un problema... De, de una gestión muy ineficaz de los recursos, porque se está dando a estudiantes que ya se sabe de entrada que, que con esas notas tienen unas probabilidades de ser exitosos en, en conseguir el título universitario en una proporción bajísima, prácticamente cero, ¿no? Uh
0: -huh. A mí también me parece... Bueno, es un sistema que sí, sí yo lo asocio también al Reino Unido, pero que se ha extendido a muchos países. ¿eh? En Canadá está también, en Alemania también sí. hay formas de, ese, de, de este tipo. Y luego, como tú dices, combina, combinada con... Eh, pues tasas más elevadas que pagas o, o, o menores, mayor nivel de becas, menor nivel de becas. Lo que es común también a todo es que, primero, las condiciones en general son siempre muy beneficiosas. Solo pagas una parte, un porcentaje de tu salario. Después, luego también están como capadas, si llegas por ejemplo, los, me estoy inventando un poco la, porque no sé cuál es el corte, digamos, a los 55 años si no has devuelto un préstamo, se cancela. Por ejemplo, este tipo de cosas. Quiero decir, que no es un, que no vives ahogado por devolver un préstamo. No estamos hablando de la cuestión de Estados Unidos, que es el no ¿no? de la gente que tiene uno, una deuda gigantesca ¿no? uh -huh. esto es otro sistema distinto ¿no? y, uh -huh. y por lo que yo sé, por ejemplo, más en el caso canadiense, funciona muy bien es un uh -huh. préstamos que pide todo el mundo entonces tú puedes pedir también un poco si puedes pedir más o menos muchos alumnos los combinan pues teniendo trabajitos también en el campus o, o los fines de semana etcétera que a mí me parece también una cosa muy bien pero en cualquier caso lo que es común a todo esto es que ya no estamos hablando solo de derechos que parece que solo dimos derechos que son derechos y obligaciones no claro. es decir que viene una sí. cosa con la otra no y uh -huh. que por ningún lado lo, lo que hay lo que subyace esto es que que todo el mundo tiene que llegar a la universidad y todo el mundo sí. tiene derecho a permanecer en la universidad el tiempo que sea, ¿no? Es decir, sí. el sistema te está demostrando esto que funciona que es al revés, digamos sí, no se te ponen obstáculos para llegar de hecho se te ponen facilidades pero tú también tienes que demostrar hay una obligación de demostrar a la sociedad y a quien te está financiando los estudios, digamos que uh -huh. tú vales para esto y estás poniendo de lo tuyo. Precisamente esos préstamos sirven para que uno no tenga la excusa de decir, es que he tenido que trabajar en no sé cuántos sitios, es que mi renta personal no me permite estudiar, etc. No, o sea, precisamente, tienes aquí el, el, el préstamo. Esa, esa parte digamos, la, la, la eliminamos. Esa parte de la tu des, de que estés desfavorecido económicamente. ¿no? Aquí está el dinero. Ahora demuestra que puedes estudiar. ¿no? Entonces, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo es, es la cuestión, pero de, de, en cualquier caso hay muchos otros problemas no y tú también los, los, los abordas no eh, por ejemplo, la perversidad por llamarlo así, se puede llamar un modelo perverso en el modelo español, donde la financiación de otro tipo, del sistema en, en sí básicamente obliga eh, como tú decías, las, las comunidades autónomas a financiar sus universidades de acuerdo al número de estudiantes por año, te estoy citando en uno de tus artículos, ¿no? sí, sí, pero sí. aquí es un sistema perverso, quiero decir que y, y un, un agente racional que gestiona una universidad, lo que querría es aumentar, inflar el número de alumnos eh, que estén en el mayor tiempo posible. Tú eh, obtienes mayores recurso, mayor recursos cuantos más alumnos tienes, no? independientemente del resultado para ellos y para el sistema en sí, ¿no? Entonces es un sistema claro. perverso. Luego hay otra cosa que no te la he leído, pero yo siempre la he pensado, ¿no? Y es esta cosa en España que hay una inflación de universidades brutal. Siempre hay una universidad a la vuelta de la esquina y parece que hay una demanda de... Parece que aquí se juntan todos los diversos... Antes estabas hablando de los diversos intereses, ¿no? Todos los intereses se juntan para pedir este tipo de sistema donde hay una, una universidad en cada esquina, como digo, ¿no? Entonces tanto los profesores quieren tener pues, más, más puestos de trabajo, luego esto permite a algunas comunidades pues, cerrar su modelo y entonces generar una especie de mercado ahí cautivo para solo los suyos o los que, los que hablan un determinado idioma, bueno, esto sería otra historia grave también, pero bueno, también está ahí, ¿no? Pero yo creo que pienso, a ver qué piensas tú de esto, que tendría que ser un poco al revés. O sea, crear una universidad es muy caro, construir edificios, laboratorios, etcétera, eso es muy, muy caro, ¿no? Eh, ¿No sería mejor tener menos universidades eh, y tener unas becas que permitieran y unos préstamos que permitieran a los alumnos salir de su casa, digamos, del sitio donde viven, e irse a otro lado buscando la mejor universidad, los mejores estudios en su campo, etcétera. Porque esto es lo que yo veo, lo que yo veo en Canadá, por ejemplo, mis alumnos pues, se dejaban a la familia cuando tenían 18 años o bien estudi y, y se iban al otro, al otro punto del país buscando esos estudios concretos que a ellos les gustan, ¿no? ¿Cuáles son los mejores? Porque también puedes comparar la calidad de unos y otros, ¿no? O si no se iban con 18 años, para el máster seguro que se iban, lejísimos, ¿no? Pero yo creo que eso fomenta muchas cosas y tiene muchos beneficios, ¿no? Para la sociedad, millones, personalmente también, ¿no? Pero aquí parece que esto de que irse lejos de casa a estudiar, parece que no, que también hay otro derecho ahí también que es tener la universidad a la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, no sé, me parece también perverso. Sí,
1: la, la verdad es que eh, bueno, sí. cuando lo analizas así eh, realmente no se entiende muy bien eh, por, ¿por, qué, por qué esos son los incentivos, porque está tan claro que son perversos. ¿no? Entonces, eh, solo por añadir brevemente, porque ya lo has explicado tú muy bien, eh, el problema de la financiación. El problema de la financiación es que si tú financias por número de alumnos, obviamente quieres que entren el mayor, mayor número posible no vas a poner ningún límite a, a cuánto repiten porque quieres que estén los más años posibles y además tienes grados de cuatro años en lugar de tres como tiene el resto de Europa desde la convergencia con Boloña porque quieres que estén, o sea, porque te redunda en beneficio de la universidad que estén más años eh, en, en la universidad porque recibes más financiación. Pero al final eso no redunda en una mejor formación del alumnado, para nada. Y por lo tanto, nuestras universidades lamentablemente no, no comparan bien con las universidades de otros países europeos eh, en cuanto al nivel de empleabilidad que tienen los alumnos, eh, en cuanto al, 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 a la calidad de los empleos que consiguen. Al revés, eh, tenemos un problema muy gordo con que las titulaciones universitarias en este momento no dan esa ventaja. Eh, que tú estás comentando en Canadá, que se ve en Inglaterra, en Alemania, en Países Bajos, en, en tantos países de, de nuestro entorno que son más selectivos, más exigentes y con un sistema de rendición de cuentas muy claro. ¿no? En cuanto a la eh, multiplicidad de universidades eh, que hay en España, sí... Eh, bueno, Es que la, la discusión de si son muchas o pocas, eh, digamos que es, que, que, que es una discusión un poco, un poco difícil, o sea que no voy a entrar en números, ¿no? pero es este concepto que dices tú de que tiene que haber una universidad en cada eh, provincia, en cada capital de provincia para que los estudiantes de esa zona vayan a esa universidad, que además lleva aparejado, que es lo que me parece que hace más ineficaz al sistema, que además todas las universidades sean generalistas, porque como no sabes lo que, tú, lo que los alumnos que están en tu entorno geográfico digamos, van a querer estudiar, pues todas las universidades tienen una oferta amplísima. Eso, de nuevo, está ligado al incentivo de la financiación. Cuanto más ofreces, más, más alumnos tienes y a esa idea que permea todas las reglas de la educación en España a todos los niveles de que la competición es mala. Cosa con la que estoy profundamente en desacuerdo. ¿no? Creo que no tenemos co suficiente competición y no es que tengamos suficiente o no, es que no tenemos sistemas de rendición de cuentas eh, por, por, por asumir que la, que la competición es mala. Entonces, la gente estudia desde casa, eh, no hay ninguna selección de universidades de cara a su mejor rendimiento, mejor profesorado, mejor tasa de empleabilidad o lo que sea. Y, por lo tanto, el otro problema es que no se da información a los alumnos sobre la tasa de empleabilidad y, obviamente, volviendo una y otra vez, porque es que a mí me parece muy importante el incentivo perverso de la financiación, no solo a las universidades les interesa tener más estudiantes, sino que les interesa tener estudiantes en asignaturas, en, perdona, en grados que no sean costosos, es decir, lejos de STEM, de sí, ciencias, de laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, la, Claro, entonces entre que los alumnos no, no tienen información y entre que al, el sistema de financiación tiene este incentivo perverso a que muchos estudiantes estudien cosas que no son costosas para la universidad, acabamos teniendo un montón de estudiantes en estudios de humanidades y ciencias sociales eh, que luego tienen un nivel de empleabilidad bajísimo. Entonces yo creo que es un drama que tengamos un sistema universitario. En España siempre presumimos de dos cosas, del nivel de equidad que equivocamos con trabajo para todos y por otra parte de los inputs, o sea, tenemos la, una de las tasas más altas de acceso a la universidad, tenemos, una de las, te, tenemos las tasas más altas en casi todo, en el número de alumnos, en educación infantil, todo lo que mires, en cuanto a número, altísimo, pero en cuanto a output, en, ¿qué pasa al final de esa tubería? O sea, ¿cuántos acaban y tienen un grado universitario? de esos cuantos encuentran un empleo al cabo de un año ese empleo, qué nivel de calidad tiene qué nivel salarial tiene eh, los outputs no los medimos nunca porque cuando los medimos se nos tendría que caer la cara de vergüenza o sea, son malísimos y eso vuelve a lo que comentabas tú antes de que la gente cree que yendo a la universidad es un pasaporte a un empleo de altísima calidad y en este momento es un pasaporte a nada y genera un nivel de frustración enorme que que, bueno, que hace que la gente joven eh, pues viva con, mucho, con muchísima frustración y, y, y muy perdidos la experiencia que tienen cuando acaban su tránsito a través del sistema educativo y se encuentran con una realidad para la que no están preparados en absoluto. ¿no? Me Incluido me... el haber vivido en casa
0: de sus padres. Es que además se opone a la cuestión de la igualdad y yo creo que competir no está opuesto a la igualdad, todo lo contrario. ¿No? Pero claro, hay que saberlo hacer. Fíjate, uno de los aspectos que es un programa clásico de siempre en España, ¿no? ¿cómo traer a los mejores profesores? Tanto nacionales, de unas universidades a otras, como internacionales. Es algo que no se ve en la comparación internacional. A mí, no sé, no ve cualquier universidad pública española, son básicamente todos españoles. ¿no? Entonces uno de los aspectos que yo creo que tiene un, un, un papel, pero no sé, tú me, tú me dirás, es la, la cuestión de la retribución. ¿Se puede cambiar con el sistema que tenemos el sistema de retribución de la, de la universidad? Porque aquí parece que cobre mucho el que hace... Eh, perdona, cobra lo mismo el que hace mucho que el que hace poco, ¿no? Yo cuando cuento a mis colegas de aquí que yo en una universidad pública de fuera negocié mi propio salario, claro, alucinan, ¿no? Pero claro, yo un, no al principio, pero en un momento dado que yo soy capaz de traer un, lo que se llama un downment un, un, un dinero, digamos, para financiar una serie de programas y luego también mirando la demanda que mis propios cursos tienen, cosa que aquí creo que no se estudia mucho ese tipo de cosas no pues yo me puedo plantar delante del de, de el gestor de turno que no es el rector de la universidad, sino que está mucho más, eh, digamos eh, a un nivel mucho más, más bajo digamos más cercano al departamento yo ne negocio mi propio salario ¿sería posible esto aquí? Bueno, ya sé es una pregunta retórica, la respuesta es que no porque, decir, no podríamos, no podríamos introducir este tipo de cosas sin, sin alterar la naturaleza del sistema en lo básico, digamos, porque yo creo que esto sería bastante bueno, ¿no? este tipo de competición.
1: Sería excelente porque, claro, eh, el no hacerlo es lo que lleva a un sistema como el que tenemos, donde no solo en las universidades españolas solamente hay profesores españoles, es que en la mayor parte de las universidades españolas hay profesores que han estudiado en esa misma universidad. Es decir, que el nivel de endogamia que hay en el sistema español es elevadísimo y eso es muy pernicioso desde mi punto de vista, porque no hay competición, porque la gente entonces lo que está es esperando su turno para sacar una plaza en vez de estar dando clases de mayor calidad o de aquellos cursos que sean más demandados, como tú dices, o hacer una investigación de calidad. Entonces, de nuevo esta noción de que un sistema equitativo no tiene que tener ningún nivel de competición, pues te lleva a un sistema que, que a todos los niveles, ¿eh? no solamente el sistema salarial, también, por ejemplo, eh, a nivel de cómo se reparten los proyectos de investigación. Es un poco café para todos siempre. Entonces, ese café para todos, pues eh, pues claro, pasa lo de siempre, que es que tiene muy contentos a aquellos que no son muy productivos y muy competitivos, valga la redundancia, y tiene muy descontentos, a los que podrían tener una situación mucho mejor, como dices tú, si pudiesen tener o, o, o unos proyectos de investigación mejor financiados, un salario mejor, porque claro, el sistema que tenemos en España de los trienios y de los sexenios, que es lo único con lo que puedes conseguir un aumento salarial, es que el aumento salarial que consigues, aunque hayas demostrado que has publicado en las mejores revistas y que has hecho unos descubrimientos que realmente con un impacto tremendo, es mínimo. Entonces, todo tiene un incentivo mínimo para desarrollar la excelencia. Todo el incentivo es que la uniformidad, el café para todos y, y eso es un desincentivo tremendo de, de todo esto. ¿no? Entonces, bueno, pues eso da lugar a que las universidades españolas en los rankings internacionales eh, pues ocupen puestos muy, muy bajos, a que no podamos atraer profesores de fuera, a que... A, 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 con la independencia del, del, del Erasmus y de las escuelas de negocio, no tengamos capacidad de traer tampoco mucho alumnado internacional y, y bueno, que sea un sistema muy aislado, muy cerrado y nada, muy, muy, muy acostumbrado a, a, a unos incentivos a, a no cambiar nada. ¿no?
0: Una cuestión que creo que también te preocupa mucho y la que escribes mucho es esta cuestión, Ya hemos hablado un poco también, de la rendición de cuentas. ¿no? ¿Tú no crees que la sociedad española tiene derecho a saber cómo se gastan yo lo llamo una partida presupuestaria pero bueno, sería como está por dividido por comunidades autónomas no pero, pero si, si, si digamos tenemos en cuenta todos los fondos que en España se, se utilizan esa partida presupuestaria agregada si quieres, ¿no? para la universidad ¿no tendría derecho la universidad española a saber cómo se está gastando y cómo se está empleando y qué rendimiento tiene esa inversión en educación, uh -huh. en universidad. ¿eh? ¿Y tú crees que a la sociedad española le importa o no le importa? Esto podríamos hablar de casi cualquier tema, de casi cualquier aspecto de la política pública, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que, tendría de, que, que esa rendición de cuentas debería estar ahí, ¿no? Porque no estamos hablando, estamos hablando de, una, de, de unos fondos de una partida muy elevada. O sea, las universidades en su conjunto son caras. Son caras en España y en cualquier otro país. O sea, es... Uh -huh. ¿no? Entonces... ¿Por qué la sociedad española un poco parece que le da igual? no? ¿Cómo, ¿Cómo se gestionan esos fondos tan elevados?
1: Es que no tengo respuesta a esa pregunta porque me parece tan obvio que no, que no entiendo muy bien por qué no hay un mayor nivel de exigencia en ese, en ese ámbito. ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo personal, yo vine a hacer la tesis en, en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y en Inglaterra hay un sistema por el cual han decidido... Eh, que eh, la financiación de investigación, que no es la financiación basal de las universidades, la financiación de investigación se divide de forma muy asimétrica, mucho para las universidades con un nivel de investigación muy bueno y muy poca para otras universidades, porque piensan que de esta forma incentivan que todas las universidades Aspiren a la excelencia y si tiran la toalla porque no pueden competir en el sistema, pues que sean universidades que dan clases, pero que no se dediquen fondos a investigaciones Entonces, que haya una diferencia entre universidades con un nivel investigador muy bueno y otras que mmm, no lo tienen y que incluso acaban dando clases solamente. Bueno, yo cuando empecé muy joven, eh, como eh, estudiante de doctorado, yo todos los años me tenía que sentar con una persona más senior del departamento que me evaluaba y esto ocurría con todos los miembros del departamento porque al final cada tres años el departamento en su conjunto iba a ser evaluado y de esa evaluación dependía el dinero que recibía el departamento y por lo tanto todos nos beneficiábamos de esa evaluación. Entonces yo en ese momento era el último mono del departamento porque era bueno, pues la estudiante que había venido de España a hacer una tesis doctoral y, y aún así a mí se me sometía todos los años y yo entendía que era mi obligación y el derecho de ellos a hacerlo a una evaluación donde alguien con mucha sinceridad me decía «Mira, me parece que estás publicando mucho o poco, me parece que en esta línea de investigación tus publicaciones van muy bien pero en esta otra no, no tanto». Y de esa forma todos estábamos, eh, éramos parte de un sistema de evaluación continuo en el que todos participamos porque luego con los años, porque yo me quedé muchos años, yo empecé a evaluar. A, nunca dejé, dejaron de evaluarme a mí, pero yo empecé a evaluar a otros también y a hacer lo mismo y todos éramos un grupo que tenía un interés común en recibir mucha financiación para investigación. Y para conseguir eso, todos teníamos que ser muy productivos. Y si alguno no lo era... Pues se le llamaba la atención varias veces, se le daban sugerencias sobre cómo mejorar y si al final no mejoraba, se tenía que ir. Entonces, es así me he formado yo. no Y era un sistema, eh, obviamente, la Universidad de Cambridge creo que ha demostrado con creces que ese sistema funciona y que tienen un nivel en, su, en la investigación que realizan excelente. En España, bueno, cuando yo llegué, como tú ahora... Eh, es que no entendía muy bien por qué no había evaluaciones, o sea, porque había solo los trienios y los que perdona los quinquenios y los exenios que rellenabas unos papelitos y, bueno, sí, podías tener más o menos publicaciones, pero que al final cuando te llegaba lo que suponía eso en tu salario al año, realmente no... No, no guardaba proporción con nada de lo que ocurre en otros países donde se quiere incentivar la excelencia. Era una cosa muy, 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 muy pequeña. ¿no? Lo mismo pasa con los proyectos de investigación. Entonces, mmm, o sea los ejemplos de los incentivos están claros. La cuestión está si la gente que está dentro del sistema, digamos, que, que ha conseguido esos puestos de trabajo y que ha aprendido a convivir con esa falta de incentivos, no creo que se pueda ser convencida en ningún momento de las bondades de cambiar a un sistema más competitivo, porque no están preparados para ellos, pero que alguien empiece a cambiar los incentivos de una forma gradual de forma que el sistema finalmente funcione con, o sea, es que es el abecedario, es que no son reglas tan complicadas, o sea, tú me estás hablando de tener salarios más altos, yo te estoy hablando de que la gente que publica mucho y bien tenga proyectos de investigación con mayor cuantía lo que implica que los que no publican mucho y bien lo tengan con menor cuantía o sea hacer esa diferenciación y salir de esa uniformidad y ese café para todos en el que nos hemos asentado en todas las etapas del sistema educativo ¿no? eh, lo que pasa es que hay muchos intereses creados porque claro esos incentivos han estado funcionando muchos años y si tú de repente los cambias eh, pues entonces la gente que no ha estado acostumbrada, que no es su culpa, pero no ha estado acostumbrada a seguir esas reglas, de repente tiene todo que perder. Entonces es un cambio en el sistema que se tiene que hacer de forma gradual, pero que yo creo que es inevitable que lo tenemos que abordar. Porque si no, nuestra investigación no será de calidad, nuestras universidades no será de calidad y sobre todo nuestros, grados, nuestros graduados universitarios no obtendrán ninguna ventaja de esos estudios. Y eso es una estafa y eso no puede ser.
0: Y como sociedad tampoco. Y, y al final esta, toda esta cuestión perversa digamos de incentivos perversos lleva también un despilfarro tremendo. Claro. Y en un momento dado no veo salida para mí... Mi... Para mi, edu para mi formación en España me voy fuera, que me aceptan rápidamente. ¿no? Claro. Es decir, y, y no veo que haya, hay que decir también hay que decir que la, la calidad de la formación en, en España, yo la que he tenido es buena. Yo he competido, mis colegas eran de Harvard, de Ivy League, de Cambridge y de Oxford y tal, y yo no veía mayor diferencia entre la forma en que nos habíamos formado, valga la redundancia. ¿no? Es decir, uh -huh. el problema no está ahí, el problema está en que un país que forma tan general forma también a, 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 los, a, los, a los alumnos, estudiantes de doctorado, etcétera. Pero luego, eso, ¿quién aprovecha esa, esos recursos, digamos, esos, esos empleados? Los aprovecha otro país, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es un, un despilfarro tremendo, aunque solo fuera por eso. Y luego está lo que tú estás diciendo, los incentivos, eh, perdón, de los, de los intereses creados, ¿no? Yo, fíjate, por resumir un poco lo que hemos estado hablando, si tienes un sistema en el que todas las partes parecen que están remando en una dirección, que es una dirección muy perniciosa. Quiero decir, si las familias lo que piden es que eh, haya una universidad en la puerta de casa, si los profesores no queremos competir y nos amoldamos a un sistema de, con estos incentivos, si la administración tampoco tiene ningún interés en cambiar nada y las propias universidades tampoco. Quiero decir, es que parece que todas las partes aquí van en una misma dirección. No hay conflicto, pero porque vamos en la dirección, en la mala, digamos. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿por dónde empezamos a cambiar? ¿no? Lo que tú dices que, es que debe ser cambiado, ¿no? esa es la parte que me hace ser un poco pesimista y no me gusta acabar los programas con, con pesimismo, digamos, no y parece que nos hemos deslizado un poco, así que te hago una última pregunta para, para acabar, si tú, esto es muy complejo hay muchas partes aquí, hemos discutido muchos elementos distintos, pero si tú tuvieras que pudieras, casi con una varita mágica, empezar a cambiar por lo menos empezar a cambiar un elemento de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería el que elegirías?
1: Formación del profesorado es la clave de todo el sistema educativo Mejorar la, la formación del, del profesorado, hacerla más exigente, darle todas las herramientas, incluido contenidos curriculares mucho eh, mejores de lo que tienen en este momento y luego el desarrollo de toda la carrera profesional, que no sea que eh, un profesor, un docente, empieza, o sea, accede a la función docente. Y empieza en una situación y así se queda durante el resto de su carrera. Que haya una formación profesional con distintas opciones, que cada profesor elija lo que quiere hacer a lo largo de su carrera y que haya incentivos para, para seguir mejorando. Sin duda, el profesorado. Sí. Uh -huh. Y luego, simplemente por poner una nota de optimismo... A ver, yo es que creo que al final es muy difícil que dentro del sistema tú encuentres actores que se beneficien de un cambio, porque como tú dices, todo el mundo se ha acomodado a unas reglas del juego y, y, y digamos que todas lo, las casillas están ocupadas por gente que han seguido esas reglas del juego ¿no? y, están, y, y las aceptan y, 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 y o se benefician de ellas. ¿no? Yo creo que la razón por la que las reformas educativas son tan difíciles, porque honestamente creo que son más difíciles que otras, es mmm, que tú tienes unos intereses creados por parte de muchos actores que reciben recursos, como hemos hablado, pero los beneficiarios, que son los alumnos y sus familias, no tienen ningún poder. Entonces, cuando tú haces una reforma laboral, tienes empresarios y trabajadores. Podemos discutir quién tiene más poder, quién, quién tiene más presión, que, lo que quieras, pero tienes dos partes que tienen una parcela de poder y que pueden negociar. En la reforma educativa... Tú puedes tener los sindicatos y puede, de distinto signo y puedes tener eh, las asociaciones de profesores, puedes tener muchos actores que están preocupados por defender los recursos que reciben. Pero los beneficiarios, que son los alumnos y sus familias, mmm, en general están preocupados por tener la opción de elegir, pero no están preocupados por la calidad del sistema en su conjunto, porque además es una cosa bastante difusa, que como no tenemos métricas nacionales, tampoco sabemos muy bien cuál es la calidad del sistema en su conjunto. Entonces los padres se preocupan por el colegio al que van a mandar a sus hijos y, y no mucho más allá. ¿no? Yo creo que realmente lo que provocaría un cambio, y espero no ser demasiado naif con esto, es que la sociedad, o sea, que la sociedad en su conjunto, que creo que es algo que falta en España, se hiciese consciente de la importancia del sistema educativo, no solo para mejorar el futuro de sus hijos, para mejorar el futuro de toda la sociedad. Y creo que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, ¿no? donde, donde están ocurriendo cosas que, que muchos no, no creíamos que íbamos a ver nunca y que la sociedad sea consciente de que para mejorar y para prosperar en conjunto, no solo de forma individual, que quizás es el problema del que sufrimos en España es muy importante la educación a todos los niveles y si tenemos esa presión por parte de la sociedad y de las familias, entonces el sistema no va a tener más remedio que cambiar. Pero para eso la rendición de cuentas es fundamental. Cuando yo elijo colegio, aparte de preguntarle a mis familiares y a mis amigos y tal, ¿dónde tengo la información? de las métricas, de los resultados de distintos colegios. Cuando voy a elegir una universidad, ¿dónde tengo la, forma, la información del nivel de empleabilidad, del nivel salarial? Toda esa información, la sociedad tiene que exigir transparencia. Y una vez que haya transparencia, y una vez que empiece la dinámica de las familias eligiendo, cuando los niños son pequeños y luego los estudiantes mayores eligiendo, sobre la base de esa información de rendición de cuentas, yo creo que eso es el timón, que puede cambiarlo todo. Mientras la sociedad no genere esa presión para que haya esa transparencia y esa rendición de cuentas es muy difícil que el sistema desde dentro cambie. No no, no hay razones para hacerlo.
0: Bueno, pues hemos hablado de cosas que son son complejas, son, se dice en inglés a problem from hell, un problema endemoniado, ¿no? Eh, pero pero yo espero también, acabando con un poco con esta nota más, más optimista, si quieres, que de alguna forma cale o de algún, en algún momento cale esta, esta, esta constatación de, la, de, que la, de que la educación es, para la sociedad, no solo individualmente, como tú decías, sí. una cosa fundamental y fundamental en España. Yo creo que es el problema. Con eso algo te he leído también. Eh, por ahí si tuvimos que elegir un, un, una cuestión que es un reto, un problema, etcétera, como sociedad para nosotros. Yo, yo también elegiría la educación. no Y espero que, esa que eso re resulte en esa presión, eh, por la rendición de cuentas, por la exigencia, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues eh, mil gracias, Monsa. Ha sido una conversación muy interesante. Bien. Muchas gracias a ti. Muy bien.
1: Muchísimas gracias. Bye. Chao.